0: Oder man geht her und zeigt die Vor- und Nachteile von beidem auf und der Kunde kann frei entscheiden. Genau, klar. Logisch. Du sagst sagst, logisch. Für uns ist es logisch, aber für viele da draußen ist es nicht logisch. Guck mal, in unserer alten Welt, da war war es ja genauso. Honorarberater sind alle scheiße und äh, darfst du nicht. Und Oh Gott, oh Gott. Komm, lass den Quatsch. Lass sie doch machen.
1: Nee, man, mir reicht. Ich gehe jetzt da raus und erzähle alles.
0: Alter, spinnst du? Das kannst du doch nicht bringen.
1: Ach ja? Und du willst mich davon abhalten, oder was? Als ob du dir das noch angucken kannst.
0: Ja. Ja, recht. Aber dann lass es uns zusammen machen. Du bist in der Finanzbranche und dir wird auch manchmal schlecht bei dem, was du täglich siehst. Wenn du die Wahrheit nicht fürchtest, dann tritt ein in die Storno-Fabrik. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von der Storno-Fabrik. Heute wieder mit Tibor und Rick. Heute geht es um das Thema: schreib mal zehn Namen auf und ruf mal an. Also, die Rechte immer in. schon mal machen. Ja. <lacht> Ist ganz einfach: einfach anrufen, einfach aufschreiben, anrufen und los geht's. Schon hast du eine Million auf Euro auf dem Konto. Nee, heute Hast geht es so um das verkauft? Thema. verkauft? Ja, das kann sein. Kann ich mir schon vorstellen. Tatsächlich teilweise schon, ja. Ich habe das jetzt auch wieder von einer, von der Mutter, Mutter eines äh, angehenden Partners von mir so gehört. Ja, hier ihr Finanzvertriebler und so, ihr sagt ja immer, äh, nach drei Wochen so, verdient ihr 10.000 Euro im Monat. Und bla, bla, bla. <lacht> das ist was Bullshit. Weil Wochen schon. Weil <lacht> äh, was ist das
1: nach zwei Wochen schon.
0: Ja, genau. Wieso denn drei Wochen warten, wenn du es so auch am ersten Tag verdienen kannst? Du musst nur genügend Leute aufschreiben und direkt anrufen. Und dann einfach abschließen. Ganz einfach. Nee, heute geht es darum, wie verkaufe ich Freundin Müll?
1: <lacht> nee, ich würde es nicht so provokativ ausdrücken. Ich bin grundsätzlich immer ein Fan von, von Polarisieren. Ähm Und vor allem das das Schlimme ist ja, dass es gar nicht so, also du wirst ja nirgendwo eingeladen im Sinne von, hey, hast du Bock, Müll zu verkaufen? Cool, dann schreib mal zehn Namen auf. (lacht) Nee, das stimmt. Das Das ist es ja nicht. Sondern es wird ja äh, meistens, ich glaube trotzdem tatsächlich, dass bei den Vertrieben oder Gesellschaften oder Versichern oder wo auch immer das gemacht wird, ähm, wo das so gehandhabt wird, dass da nicht wirklich mit einem wie soll ich sagen, also da heißt es jetzt nicht so, hey, überzeugt dich mal von der Dienstleistung und, äh, und dann lass uns mal überlegen, wie wir das zeigen können, sondern da geht es darum, äh, ey, du kannst hier mega erfolgreich werden und das ist halt der erste Schritt dahin. Also, dass es meistens ein monetär oder ökonomisch getriebener Gedanke ist
0: und ja, nicht und ein,
1: boah, geil, ich tue was mega Gutes.
0: Genau, und wir hatten ja schon öfter auch die Diskussion, da kann ich mich sehr gut dran erinnern, zum Thema, was machen denn ganz viele andere Strukturvertriebe etc. viel besser als wir und es ist halt Vertrieb, ganz einfach, den Leuten in den Kopf zu setzen, weil die Leute 100% überzeugt sind, den die Leute in den Kopf zu setzen, wir sind die allerbesten, es gibt draußen nichts besseres, du kannst ab jetzt alle deine Freunde abgrasen und kannst für die die Welt retten und was machen wir? Wir sagen, wir sind so dumm und sagen, ja komm, schau es dir erstmal an, guck mal, ob es wirklich so gut ist geh mal zu MLP, DVG, Allianz, Sparkasse, DBK, bla 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 und schau dir an, wie alle beraten und mach deine eigenen Erfahrungen und beurteile dann, ob du die Dienstleistung empfehlenswert findest oder nicht. Und ist natürlich nett ja, und <lacht> sorgt dafür, dass die Qualität auch approved ist, was ja viele da draußen nicht machen. Vielleicht auch aus Angst, dass dann viele nicht dort anfangen würden, kann ich mir gut vorstellen, weil die Qualität teilweise einfach dazu stimmt. Ein anderes Thema. Und ja, aber was erzeugen wir damit in den Leuten? Unsicherheit. Und die Leute sind ganz oft danach halt so: Ja, ja, ich muss mir noch ein bisschen mehr angucken und so weiter und so fort. Und bei anderen Vertrieben geht es halt auf: Scheißegal, wie unsere Produkte sind. Wir erzählen denen einfach, sind die Allerbesten und dann rennen die los. Und dann funktioniert es auch. Und für den mhm. Erfolg der einzelnen Person, des Verkäufers, für den Erfolg ist es ja auch mega, für den schnellen Erfolg ist es ja mega gut. Weil bei den Leuten geht es halt schnell vorwärts. Und die Leute, die gar nicht groß hinterfragen, können mega schnell Umsätze machen, mega schnell Geld verdienen. Und dann macht das auch Spaß. Aber die Frage ist halt, ist es erstens nachhaltig? Was passiert mit Stornos? Wie viele Leute hören dann in der Branche wieder auf? Erstens, wenn es vielleicht doch nicht läuft, wenn dann die ersten Rückfragen zu den Produkten kommen und die Leute merken so, ups, war irgendwie scheiße. Oder halt ja einfach, das Geld irgendwann ausgeht, weil zu viel Stornos da sind. Und da ist also halt dann die glaub. Frage, was ist langfristig
1: mhm. besser? Mhm. Ich glaube, ähm, tatsächlich ist das in den allermeisten Fällen, und das siehst du auch bei, bei teilweise den Wachstumsraten oder ähm, wenn ich mich mit Leuten austausche, die ganz frisch in der Branche sind und dann aber schon wiederum, oder das heißt frisch, aber sagen wir mal so sechs bis zwölf Monate und dann mir aber auch schon wieder erzählen, dass sie schon wieder äh, ein Team aus, aus zehn oder 20 Leuten haben, ähm, wo ich halt denke, so okay, krass, und ich glaube, ganz bewusst wird es aber einfach eingesetzt ähm, als, wie soll ich sagen, so äh, nach dem Motto, hey, mein Netzwerk ist erschöpft. Ich weiß nicht, wen ich noch als Kunden gewinnen soll und äh, ansonsten funktioniert nichts. Und äh, jetzt lächle ich mir halt irgendwelche Leute an und äh, nehme halt denen ihr Netzwerk. Ja. Und äh, dementsprechend ist das, äh, glaube ich, in allererster Linie gar nicht der Gedanke unbedingt, ähm, jeden, der bereit ist, zehn Namen auf eine Liste zu schreiben, tatsächlich auch zu einem Berater zu machen, sondern in erster Linie, und das äh, kenne ich selbst ähm, aus ähm, diversen Gesprächen, die ich bereits mit Leuten hatte, die schon sehr lange in solchen Strukturen sind, ähm, in allererster Linie geht es darum, neue Kontakte zu bekommen. So Und ob derjenige dann jetzt selber, äh, von dem die Kontakte kommen, Berater wird, ja oder nein, oder hier Karriere macht, oder ja oder nein, ist erstmal total nebensächlich, sondern es geht einfach darum, ey cool, da ist quasi eine neue, ich sage es jetzt mal so böse, eine neue Zitrone, die wir ausquetschen können. Und einfach nur ein
0: Namensgeber halt, ja.
1: Genau. Und was, was, was ich witzig finde, ist, dass ich hatte gerade jetzt wieder eine, nicht eine Diskussion, aber ein Gespräch mit jemandem von einem, von einem Vertrieb, die das auch anscheinend so machen Weil ähm, da wurde mir gesagt, naja, so äh, im Schnitt bekomme ich meine drei bis fünf Empfehlungen pro Kunde. Und ähm, ich weiß aus anderen Quellen von Leuten, die auch in diesem Vertrieb waren, ähm, dass diese drei bis fünf Empfehlungen keine Empfehlungen sind im Sinne von, der Kunde geht nach Hause, überlegt sich ähm, so, war das eine mega geile Beratung und ähm, jetzt rede ich mal mit meinen Leuten darüber und äh, erzähle irgendwie jemandem davon, dass ich die... Beraterin weiterempfehle oder den Berater weiterempfehle, mhm. sondern die Empfehlungen sind äh, so zustande gekommen, dass halt am Ende des Beratungstermins dann gesagt wird, hier ähm, hast du einen Zettel, ähm, überleg dir mal bitte fünf bis zehn Namen, äh, mit denen wir das auch machen können. Ich weiß tatsächlich nicht, wie sie es vertrieblich herleiten, aber äh, ich, ich kenne da auch so eine geile
0: Methode. Es wurde mir, glaube ich, beim alten Vertrieb mal, immer, wir waren mal, mal gezeigt von einem auf offenen Ja, auf so einer Wochenendschulung Da ging es darum, wie man richtige Empfehlungen sieht. Da habe ich auch die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Dachte so, ach du Scheiße. Da ging es darum, am Ende vom Kundengespräch oder immer, wenn wenn jemand einen Namen sagt, so aus seinem Bekanntenkreis und Umfeld oder den Namen des Bruders, der Schwester, die Namen einfach aufzuschreiben und hinterher quasi die Namen alle untereinander zu schreiben und dann einfach schon mal beim ersten anzufangen und zu sagen: ja, hey geil, du hast mir schon ein paar Leute genannt. Gib mir einfach mal die Nummern, dann rufe ich die an. Und dann schon, schon einfach 01 hinzuschreiben und dann ihn einfach anzugucken und zu sagen: Ja, und sonst nichts mehr. Aber nur 01 hinschreiben und dann drauf warten, bis er weitermacht und die Handynummer halt gibt. Richtig heftig. Also so richtig, richtig vertrieblich, psychologisch gut. Das ist krass. <lacht> Gut, ja, äh, tatsächlich auch gut, absolut, aber halt auch krass und halt einfach schon sehr auf Abschluss- beziehungsweise empfehlungsgetrieben. Ja.
1: Ähm, lass, uns,
0: äh,
1: lass uns mal äh, zurück zu dem, ich sag mal, Ur- Ursprungsstatement eigentlich ja kommen, mit dem wir starten wollten, nämlich dann so Akquise oder die ersten Kunden aus dem eigenen Netzwerk gewinnen, weil das ist ja äh, das, was, was du auch da von der Mutter gehört hattest, so nach dem Motto, hey, wenn ich bei den anfange, dann äh, muss ich erstmal meine, meine Freunde und Familie beraten. So nach dem Motto. Und ähm, tatsächlich meine, meine erste Erfahrung, gleich mal negative Erfahrung in dem Sinne, ähm, war, dass ich, ähm, Gott, das war vor drei oder vier Jahren, als ich angefangen hatte in der Branche, ähm, hat mir ein guter Kumpel von mir. Ähm, dem habe ich immer wieder erzählt, was ich, äh, was ich da jetzt vorhabe und was ich mache und so. Und wir haben es halt äh, wirklich einfach nur so ich sage mal, freundschaftlich darüber ausgetauscht. Also es war nicht mein, mein Interesse, ihn als Kunden zu gewinnen, weil ich wusste, dass er selber ähm, mega fit ist mit dem Thema, wahrscheinlich sogar fitter als ich, ähm, gerade was den Bereich Aktien, Investment und so weiter angeht. Und ich ihm einfach davon erzählt habe, was ich da mache. Und aber immer das Gefühl hatte, dass er sehr kritisch, sehr zurückhaltend, sehr zögerlich war. Und ich nicht so recht einordnen konnte, warum das so ist. Und ähm, irgendwann habe ich mich halt getraut, ihn da einfach mal drauf anzusprechen. Und habe halt so, hey, ähm, ich nehme mal Peter, Peter, warum ähm, warum reagierst du immer so komisch, wenn ich über das Thema spreche? Und ähm, dann hat er mir gesagt, du, äh, Rick, ganz einfach, äh, und zwar, weil ich vom Hans, ja, Person äh, Person B, vom Hans äh, gehört habe, dass das ähm, bei dir so funktioniert, dass du nur Kunden aus deinem Freundes- und Familienkreis beraten bzw. gewinnen darfst. Da habe ich gemeint, wie meinst du das? Naja, ähm, der Hans hat mir das erzählt, äh, dass du, äh, dass es Masche ist, einfach nur äh, Freunde und, und Familie zu, zu gewinnen als Kunden und denen quasi das Geld aus der Tasche zu ziehen. Da habe ich gemeint, okay, interessant. Ähm, und deswegen findest du das scheiße. Da habe ich gemeint, ja, das findet der kacke, finde er nicht okay. Ähm, und äh, dann habe ich gemeint, naja, wie würdest du es dir denn vorstellen? Oder was findest du denn, ich sag mal, ethisch, moralisch oder auch seriös, ähm, wie ich es machen sollte? Und da habe ich gemeint, naja, Offen oder fairerweise müsste es ja so sein, dass du quasi jeden als Kunden gewinnen kannst und nicht nur jetzt deine Familie und deine Freunde. Ich meine, naja, gut, theoretisch kann ich das ja auch. Da stellt sich halt immer nur die Frage, okay, wie komme ich denn an diese Kundenkontakte, beziehungsweise wie kann ich die als Kunden gewinnen? Und wir waren zu dem Zeitpunkt in einem Restaurant oder in einer Bahn, in einem Lokal. Und da habe ich ihn so spaßeshalber gefragt: Wäre es denn für dich seriöser, wenn ich jetzt da links hinten an den Tisch gehe? und äh, die zwei darauf anspreche, ob die bei mir Kunden werden wollen. Habe ich ihn das provokativ gefragt. Ne? Dann hat er gemeint so, hm, stimmt. Ist ja auch nicht unbedingt seriös, jetzt einfach so wildfremde Menschen anzuquatschen, ob sie bei dir Kunden werden wollen. Ähm, street. Du, ja, meinetwegen auch auf der Straße. Das gibt es ja auch. es äh, ist ja auch in ganz vielen Vertrieben. Also wurde ich auch schon ein paar Mal, ich glaube von drei, drei verschiedenen Vertrieben. Ähm, wobei, wobei auf, auf der, der Straße ja noch
0: auf der Straße ist ja noch geiler als jetzt im Restaurant, wenn man sich jetzt vorstellt, man keine Ahnung ist gerade mit, mit, mit dem Date im Restaurant wird auf einmal eingewatscht. Ey brauchst du noch eine Versicherung?
1: Ja natürlich das läuft es nicht so äh, subtil. Also es sind schon, also das eine Mal hieß es so, hey du hast ja einen geilen Anzug an, ähm, was machst denn du beruflich? Und dann wurde halt eher versucht mich quasi so ein bisschen einzunullen und dann, hey, ich baue mir hier gerade eine neue Geschäftsidee auf und wir suchen dafür Leute und du siehst so aus, als ob du auch gut reden könntest, gut bei Menschen ankommst, ähm, hättest du da Interesse dran. Das ist ein schönes so. Gesicht. Genau, so ungefähr. <lacht> ich so, ich bin vergeben, Bruder. Nee, und ähm, dann hat mein, mein Kumpel hat er gesagt so, nee, stimmt, das ist auch nicht so, so ideal. Da ich gemeint, siehst du, und deswegen ist mein Ansatz, dass ich halt, wenn ich ähm, eine Dienstleistung habe, von der ich wirklich überzeugt bin, die ich auch für mich geprüft habe, ähm, von der ich weiß, dass sie äh, ethisch-moralisch korrekt ist, dass sie einen hohen Servicegedanken verfolgt, dass die Produkte in Ordnung sind und, 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 und. Ähm, und ich jetzt weiß, einfach sowohl statistisch als auch tatsächlich Wissen aus den Erfahrungen heraus, dass beispielsweise äh, meine Mutter ähm, ja, schlecht oder, oder nicht optimal beraten ist oder aufgestellt ist, ähm, was ist jetzt das Problem daran oder wieso siehst du das als Problem, äh, dass jetzt meiner Mutter eben eine, eine bessere Dienstleistung anbietet als das, was sie bisher hat? So eigentlich äh, gut oder nicht? Da habe ich gemeint, ja, stimmt. Hm. So hat er es noch nicht gesehen, sondern er hat immer nur diesen äh, quasi Business zwischen Freunden oder Business in der Familie und so den Gedanken und vor allem auch diesen Gedanken, jemandem anderen Geld aus der Tasche zu ziehen oder das Geld von ihm zu bekommen. Den Gedanken hat er ähm, immer nur im Vordergrund gehabt und ich glaube, das ist es bei ganz vielen. Ich glaube, ganz viele haben dieses, dieses Negativbild einfach, weil sie denken: Naja, wenn was verkauft wird, dann wird Scheiße verkauft. Und ähm, deswegen als, als Aufruf an jeden da draußen auch: Also, wenn du auf Bekannte, Familie, eigenes Netzwerk und so weiter zugehst, dann ähm, ja, irgendwie zieht sich das durch viele Folgen, aber dann sei dir einfach der Verantwortung bewusst, dass wenn du denen was verkaufst, dass äh, nicht nur, ähm, ja, ich sag mal, dein, dein Ruf auf dem, auf dem Spiel steht. Also das ist wahrscheinlich in dem ganzen Konstrukt noch das äh, geringste Übel, sage ich mal. Auch wenn das wahrscheinlich für viele eigentlich das, äh, das Wichtigste ist. Ähm, sondern auch einfach, dass du das Leben der Menschen unter Umständen ähm, positiv oder negativ beeinflussen kannst und wirst mit dem, was du ihnen verkaufst.
0: Hey, du sagst gerade, es zieht sich durch jede Folge aber oder durch viele Folgen. Aber es ist ja auch die Kernmessage. Also es ist ja das auch, warum wir angetreten sind. Einfach die Branche ja. zu verbessern und mehr Leute in die Verantwortung zu bringen. Auch mal ihren sorry, ihren Scheiß selber zu prüfen und auch zu merken, ach du Kacke, was verkaufe ich da gerade? Oder umgekehrt, sich halt einfach bewusst zu machen, boah geil, ich habe mich richtig entschieden. Ja? Also mhm. wenn ich bei einem, bei einem unabhängigen Dienstleister bin und wirklich auch selber eine Meinung habe und auch meine eigene Meinung vertrete und gut und im Sinne des Kunden handle und auch wirklich im Sinne des Kunden handle und das nicht nur glaube, machen wir auch noch eine Folge zu, wenn das alles gegeben ist, dann ist es ja mega geil und das auch zu feiern und da auch stolz drauf zu sein, aber umgekehrt sich auch wirklich halt bewusst zu machen, was ich für eine Verantwortung habe und, dass es so wichtig ist, sich halt auch das gescheit anzuschauen und und einfach eine gute Auswahl zu treffen. Ja. Ja. Und dann dann muss ich meines Erachtens nach auch auf Freunde und Bekannte zugehen, gerade wenn ich halt weiß, dass die normalerweise bei ihrer Hausbank beraten sind da vielleicht eine schöne Indexpolize haben und die Hälfte der Rendite machen, die sie am Markt machen könnten, aber es die doppelten Kosten haben oder die vierfachen. Somit halt ein Achtel der Rendite. Mhm. Und, und wenn man das halt sieht und wenn man das weiß, dann ist es nach § 323c Strafgesetzbuch sogar strafbar, nämlich unterlassene Hilfeleistung. Mhm. Ja, und da einfach mehr auf Menschen zuzugehen und zu sagen, Alter, ich kann dir helfen, lass mich dir helfen. Aber gleichzeitig auch wieder zu haben, das hatten wir auch schon in der Folge, den, den nimmst du als Kunden an und akzeptierst du auch ein Nein. Wenn ein Kunde dir ein Nein gibt, gerade im Bekanntenkreis dann zu sagen, hey, alles klar, ich will dir nur helfen, falls du selber auf den Trichter kommst, dann komm gerne auf mich zu, ansonsten lasse ich dich erstmal in Ruhe. Ich werde dich vielleicht in einem halben Jahr oder so schon mal darauf hinweisen, weil es mir so wichtig ist. Aber mir geht es jetzt nicht darum, dich einfach als Kunde zu gewinnen, sondern mir geht es darum, dir zu helfen. Und ja. wenn du es nicht, nicht checkst, ist es dein Problem, nicht meins, weil ihr könnt nicht jedem helfen. Das, das dürft ihr ganz schnell ablegen, das wird euch sonst äh, ja, auseinandernehmen. Das war bei mir in der Anfangszeit die Hölle, zu, ja, festzustellen, dass nicht jeder meine Hilfe will. Und teilweise Leute, die sie dringendst, dringendst brauchen könnten, Leute, die mit Mitte 30 noch nichts für die Altersvorsorge gemacht haben und lieber 250 Euro im Monat verrauchen. (lacht) Ähm, Vielleicht erinnerst du dich an die Kundin. (lacht) Oder oder ein ein ehemaliger Arbeitskollege, der bei der der Sparkasse ein Produkt hat, jetzt unabhängig davon, könnte auch bei der Volksbank sein, könnte auch bei einem Versicherer sein, ist scheißegal, aber was einfach minderwertig ist und für 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 seine Zwecke minderwertig ist. Und wenn er das wechseln würde, hätte er 200.000 Euro mehr mindestens in der Altersvorsorge. 200.000 mhm. Euro, das müsst ihr euch mal vorstellen. Und er hat einfach gesagt, nö, nee, kein Bock, interessiert mich nicht. Und das war für mich am Anfang, ich war richtig hasserfüllt, ich war richtig sauer und dachte, so was, ein Arschloch, sich selber gegenüber und mir gegenüber, weil er mir null Vertrauen schenkt und alles drum und dran. Aber es ist seine Entscheidung. Mittlerweile gehe ich da sehr entspannt ran und sage einfach ganz ganz entspannt, du alles klar, die Chance hattest du. Die Chance, bei mir Kunde zu werden, kriegst du nicht nochmal. Aber wenn du meine Beratung willst, kann ich dich gerne weiterempfehlen. Zum Beispiel deine Lieben Regner oder irgendjemand anderen. Ähm, ja. Und dann einfach den Kunden auch klar zu machen, dass es wichtig ist und dass es sich damit auseinandersetzen soll. Und dass es mir gar nicht darum geht, schnell Kunden zu gewinnen oder sonstiges, sondern ich dann sogar bereit bin zu sagen: Gut, dann nehme ich dich als Kunden nicht mehr an. Weil es mir nicht darum geht, was zu verdienen, sondern dass du halt dich gescheit beraten lässt. Also geh wohin. Weil du dich gescheit beraten lässt. Ja. Mm. Ein, ein, oder sag du erstmal noch was, dann bringe ich noch ein Beispiel dazu. Ich würde jetzt hier dann, Ich, ich hätte eher so, die, so
1: grundsätzlich die Frage gestellt, dass, also, ähm, weil ich glaube, es ist ja schon so ein, so ein Ding, wo man darüber streiten kann. Ich glaube, in allen Finanzvertrieben und Versicherern und so weiter und so fort ist die Einigkeit darüber da, zu sagen: hey, ich gehe auf eigenes Netzwerk zu. Ich glaube, ganz viele, die entweder nicht in der Branche sind oder überlegen, frisch in die Branche reinzugehen, für die ist das erstmal ein totales No-Go an ganz vielen Also nicht für alle, aber für für viele. Ähm, Und mich würde einfach deine Meinung. Also grundsätzlich, ähm, habe ich jetzt rausgehört, sagst du schon, nee, eigenes Netzwerk, ähm, Umfeld, engeres Umfeld ist okay, sagst du, richtig? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, okay. Aber unter halt bestimmten Voraussetzungen. Genau. Oder wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Das fände ich spannend, die Bedingungen einfach nochmal wirklich wie so eine Punkteliste, nenne ich es jetzt mal, äh, zusammenzufassen. Aber bringst du erstmal noch dein Beispiel gerne.
0: Genau, warum ich ich so geil finde, auch Freunden, Bekannten Versicherungen zu verkaufen und Investmentprodukte zu verkaufen, finde ich das Tankstellenbeispiel zu geil. Kennst du es? (lacht) Nee. Okay. Und zwar einfach herzugehen und einfach die mal die Vorstellung zu machen. Du, würdest, du wohnst in einem Ort und fährst immer, also fahren alle immer zur Arbeit zum Beispiel in die eine Richtung und niemand fährt in die andere Richtung. Und einen Ort weiter in die andere Richtung gibt es aber eine Tankstelle, da kostet der, der Sprit. ja Wir leben hier jetzt gerade, wann auch immer du die Folge hörst, in 2020 in Deutschland. Und äh, da kostet der Sprit, keine Ahnung, zwischen 1,25 und 1,40 aktuell wenn ich da richtig bin. Und jetzt stell dir vor, der kostet nur 30 Cent. Ja? Und äh, Achso, vorher Euro, weil es die Währung nicht mehr gibt. Mhm. Äh, und das heißt, ein Drittel, ein Viertel von dem, was es eigentlich kostet. Und es ist aber trotzdem eine von mir aus auch eine Aral oder eine Shell oder irgendeine große Tankstelle, wo du weißt, ist normaler Sprit und alles drum und dran. Und du weißt du lange nicht so, hä, hey, kann doch nicht Zeit, gehst dahin, tankst und siehst auch auf dem Tankding, jo, passt alles und du du einen Kassenbeleg und du zahlst einfach ein Viertel wie woanders. Und du denkst, ach du Scheiße, das muss ich ja jedem erzählen. Und dann die Frage, wenn du sowas findest, würdest du dann sagen, ah, ich erzähle das nur fremden Leuten, weil meinen Freunden, und meinen Bekannten und meinen Eltern, denen kann ich nicht erzählen, dass das, dass das, dass das irgendwie, oder genau, die Regel an der Tankstelle ist, wenn du das Leuten erzählen willst, dann bekommst du dafür 10% vom Verdienst ab. Ja? Sagen wir mal noch das dazu. Und dann dürftest du, dann müsstest du quasi in den, im Umkehrschluss sagen, du kannst deinen Freunden und deiner Familie nicht erzählen, dass es diese Tankstelle gibt, weil ansonsten würdest du ja Freunde mit dem Geschäft machen und wärst ein Arschloch. So, und diese Metapher zu nutzen und halt umzukehren wieder auf die Finanzbranche, dass es da ja genau dasselbe ist, wenn ich einfach feststelle, es gibt, durch Vergleiche, kann ich teilweise 500 bis 2000 Euro im Jahr an Kosten einsparen, wenn ich halt nicht nur bei einem Versicherer bin, sondern halt Vergleiche und auch, auch digitale Versicherer dazu nehmen und, und, und. Und im Investmentbereich natürlich noch viel krasser, ich kann darüber entscheiden, ob jemand im Alter bis 75, also vom, vom Renteneintritt bis 75 keine Pfandflaschen sammeln muss und dann anfangen oder ob er bis 95 keine Pfandflaschen sammeln muss und dann anfangen. Oder sogar niemals Pfandflaschen sammeln muss. Ja, und also einfach, wie lange reicht meine angesparte private Rente? Oder habe ich gar keine? und muss einfach an Pfandflaschen sammeln. Aber da einfach reinzugehen und sich einfach klar zu machen, wenn es diese Mehrwerte gibt, wenn ich den Vergleich mal gesehen habe, was bei herkömmlichen Produkten teilweise rauskommt und was am Markt rumkommen kann, dann muss ich rausgehen und muss das meinen Freunden meiner Familie erzählen. Das ist meine ganz, ganz, ganz klare Meinung dazu. Also du würdest sagen,
1: wenn ich, wenn ich meinen, oder demjenigen, dem ich erzähle, ist ja total auch egal, ob das jetzt Freunde, Familie, bekannte Kollegen äh, oder halt der, keine Ahnung, Harry, den ich abends beim Bierchen in der Kneipe kennenlerne. Ähm, wem auch immer ich das erzähle, ist dann, ich sag mal ethisch, moralisch korrekt, vertretbar, wie auch immer man es dann nennen will, ähm, wenn derjenige einen, einen glasklaren ähm, monetären Vorteil hat. Zum Beispiel. Ja,
0: ja. also, also sagen wir, ganz einen klar Preis- Mehrwert. hat, ganz klar Mehrwerte hat, ja. Ob das jetzt ist Preis-Leistung, ob das ist äh, Leistung alleine, ob das ist, komplett abgedeckt zu sein, ob das ist, nicht zu viel abgedeckt zu sein. Ja? Also ganz viele, ganz viele Versicherungsvertreter, ja, die tapferen Vertreter allein draußen, die gehen ja einfach nur her und sagen, hey, du brauchst unbedingt eine Unfallversicherung, Klammer auf, weil die gibt für mich am meisten Provisionen, Klammer zu. Äh, und lass die mal machen. Und der Kunde sagt, ach so, ja, wenn ich die brauche, ja, okay. Und dann. Macht er die, dann kommt das nächste Vertreterlein und sagt, hey, du brauchst unbedingt eine Unfallversicherung, lass die mal machen. Ach so, ja, okay. Ich dachte, die reicht, aber ja gut, gut, wenn du sagst, ich brauche einen, einen, dann machen wir die. Ohne überhaupt zu hinterfragen, was hat der Kunde denn bereits und was braucht er wirklich. Und dann teilweise fünf, sechs Versicherungen parallel existieren oder einfach der zwölf verschiedene Versicherungen hat, der Hunde und Katzen versichert hat, aber dabei hat er zu Hause nur ein Pferd, so ungefähr, ja. (lacht) Und äh, manche Sachen sind gar nicht versichert, andere sind dann versichert, die es gar nicht gibt. Und da einfach, einfach den Mehrwert zu haben, mal eine Sortierung zu haben zum Beispiel, dann den Mehrwert zu haben, Kosten einzusparen, den Mehrwert zu haben, mehr Leistung zu bekommen. Wenn das alles da ist und ich da im Markt auch bestehen kann und nicht einfach nur, ja, ich kann 2% besser als der, aber 50% gehen noch nach oben bei woanders, aber naja, ich kann es ja nicht anbieten, weil ich bin ja schon dort. Nee, sorry, das zählt nicht. Also schon ganz klarer, ich, wie du es gesagt hast, klarer wäre.
1: Finde ich, ähm, find ich gut. Ähm, auf der anderen Seite auch mega schwierig, weil es gibt ja jetzt nicht, sage ich mal, ähm, die richtige Versicherung oder die falsche Versicherung. Oder ähm, Ich glaube, es gibt so ein paar Sachen bei, bei, jedem, bei jeder Versicherung, wo sich äh, Einigkeit äh, ergibt. Aber es gibt, glaube ich, auch ganz viele, ähm, sagen wir mal, Klauseln oder Versicherungen. Ähm, wo du wenn du wenn du 100 Versicherungsvermittler fragst ähm, also egal ob Makler Vertreter oder was auch immer ähm, du sag mal zehn verschiedene Meinungen kriegst ja also wo es jetzt keine wirklich ja, ja. über 80 oder 90 prozentige Einigkeit gibt ja ähm, also so Beispiele äh, keine Ahnung Forderungsausfalldeckung äh, dienstlicher Schlüsselverlust privater Schlüsselverlust in der ja, wie gesagt, es gibt bestimmt auch ganz viele andere, die, die sagen, hey, brauchst du nicht. Oder äh, wie hoch muss die Deckungssumme sein in der privaten Haftpflichtversicherung? Weil ganz häufig sehe ich äh, Deckungssummen von, von 3 Millionen oder 5 Millionen. Dann sehe ich auf der anderen Seite ganz häufig auch wiederum die, äh, das Maximale mit 50 Millionen. Ähm, dann, da ist halt, wie gesagt, ganz, ganz schwierig, finde ich, ähm, zu sagen, hey, wenn das äh, wirklich ein Mehrwert ist oder wenn nur die notwendigen Leistungen drin sind, wenn jetzt keine Überversicherung da ist, so sind ja sehr sehr individuelle, sag ich mal, Maßstäbe, die da jeder anlegt. Und was ich da eben, äh, eben interessant oder ja, wichtig finde, einfach zu beachten. Also jetzt für dich als Hörer da draußen: ähm, Die Maßstäbe, die du hast, das sind deine Maßstäbe. Ähm, und vermutlich hast du sie von demjenigen, der dich angelernt, ausgebildet oder was auch immer hat. Ähm, und da finde ich extremst wertvoll, einfach mal zu gucken: Hey, was sind denn die Maßstäbe von anderen Leuten, von anderen Vertrieben, ja. von anderen Versicherern, von anderen Maklern? was finde ich online, was wird beispielsweise auch, finde ich auch immer mega spannend, wenn Kunden zu mir kommen und sagen, sie haben im Wertpapierforum oder auf dem Forum oder wo auch immer haben sie das und das gelesen, finde ich spannend, auch die Begründungen einfach hinten ran zu verstehen und mit einfließen zu lassen in meine eigene Beratung und ähm, daraus wird sich dann irgendwann, aber sicher nicht in den ersten drei bis sechs Monaten, sondern irgendwann, nachdem du auch entsprechende Erfahrung hast, wird sich so dein eigener Maßstab ähm, eben herauskristallisieren und ähm, das finde ich aber wichtig, halt eben nicht zu sagen, der Maßstab, den ich habe, ist der richtige oder der Maßstab, der mir von meinem äh, Mufti oder von meinem Strucki oder von wem auch immer gegeben wird, ist der richtige, sondern so einfach stimmt. wieder auch da, von meinem Oberstrucki, genau. Äh, sondern einfach zu schauen, naja, ähm, wer sagt denn, was richtig und was falsch ist? Und das sagt halt eben nicht eine Person oder ein Vermittler oder eine, eine Gesellschaft. So Meiner meine Meinung nach das Sehr geil, genau. Scheiß das auf Verbraucherschutz und äh, Stiftung Warentest und so ein Scheiß. Wir sind, wir sind der neue Maßstab. Wir sind nee. der Verbraucherschutz. Ähm, aber da tatsächlich mal ähm, ja einfach links und rechts zu schauen, ist eigentlich wieder genau das Gleiche, was wir auch schon hatten, ähm, um diesen Maßstab halt eben zu bilden. Und wenn du da, ähm, ich sag mal, äh, in, keine Ahnung, wenn du jetzt zehn Vergleiche gemacht hast und bei, bei neunen hast du das Gleiche gehört, dann scheint das irgendwo, sage ich mal, das zu sein, was jetzt die, die Wahrheit ist. Weil es gibt nicht die eine Wahrheit. Ja, du, ich kann... Das das gleiche Thema wieder Provision und Honorar. Ja, ich kann dir eine, eine Provisionspolize so verkaufen, dass du denkst, Honorar wäre der letzte Scheiß und ich kann dir aber auch äh, eine, eine netto Police mit einem Honorar so verkaufen, dass du denkst, eine Provisionspolice wäre der letzte Scheiß. Oder? So. Oder gar nichts. Oder, ja, oder ein Sparbuch oder man, so verkaufen, dass das oder, geil ist
0: geil. Oder man geht her und zeigt die Vor- und Nachteile von beidem auf und der Kunde kann frei entscheiden. Ja, genau, klar. Logisch. Du sagst sagst, logisch, für uns ist es logisch, aber für viele da draußen ist es nicht logisch. Guck mal, in unserer alten Welt, da war war es ja genauso. Honorarberater sind alle scheiße und äh, darfst du nicht und oh Gott, oh Gott. Und äh, also da wurde es ja richtig runtergemacht. da wurde es ja richtig fertig gemacht. Und umgekehrt, dann kennen wir ja auch genügend Leute, die sagen, äh, hier, wer Provision verkauft, ist ein Arschloch. Mhm. Und da halt aber einfach jedem Kunden die freie Wahl zu lassen und jedem Kunden die Vor- und Nachteile aufzuzeigen und dem Kunden eine Empfehlung für seine Situation abzugeben. Und das kann sowohl Honorar, es kann aber auch Provision sein.
1: Ja, ja, bestimmt. Ich wollte, ich wollte nur diesen Punkt herausstellen, dass das, was du sagst, dass wenn der Kunde einen klaren Mehrwert hat, dann ist es okay. Weil ich kann jetzt auch hinkommen und sagen, hey, für mich ist ein klarer Mehrwert nicht unbedingt, dass der Kunde weniger bezahlt oder sowas, sondern für mich ist der klare Mehrwert, dass der Kunde in allem versichert ist, was er hat. So, das ist, mein, das ist der Mehrwert, den ich dem Kunden biete. So, und ich verkaufe dem Kunden jetzt zehn Versicherungen und dadurch, dass ich das alles in einem Bündelrabatt mache, kriegt ich dann nochmal irgendwie 25% günstigeren Preis. So, und das hat jetzt aber alles hat jetzt alles versichert. Das ist für mich der Mehrwert. So jetzt Die Frage, ist das jetzt der Grund oder ist das jetzt, sag ich mal, dann auch die Legitimation, die Bedingung, die erfüllt sein muss, dass ich auf mein Netzwerk zugehe beispielsweise. Und da ist, wie gesagt, für mich gibt es da kein Richtig und Falsch, sondern für mich gibt es einfach nur einen, ich sag mal, einen gesunden Menschenverstand, an den ich appelliere und auch an die Moral, die, die jeder Einzelne hoffentlich in gewissem Maße mit sich rumträgt, zu sagen, okay, kannst du guten Gewissens ähm, sagen, dass ähm, das, was du machst, einen krassen Mehrwert hat für den Kunden? Und wenn ja, dann äh, hast du damit ja auch, so wie du selber gerade eben gesagt hast, die Legitimation quasi auf dein, auf dein Netzwerk zuzugehen und ähm, da dich halt eben nicht, ähm, ganz wichtig, nicht blenden zu lassen oder, oder einnullen zu lassen, von irgendwelchen äh, keine Ahnung, Hochglanzfolien, die du mal präsentiert bekommen hast auf deinem äh, Wochenendseminar. Auf dem projektor Geil. Ey. Hast du das überhaupt noch miterlebt bei dir in der Schule?
0: Ja, klar. Ja, Auch okay. in, der, in der Uni sowieso noch.
1: Ach, stimmt. Ja, stimmt. Ja, ja,
0: er, ja, drei Viertel der Leute haben ja mit Overhead-Projektor gearbeitet bei, im, im Studiengang Wirtschaftsinformatik.
1: Ja, ja stimmt. <lacht> ja ähm, Digitalisierung genau, sondern da halt eben einfach ähm, wirklich deinen eigenen maßstab anlegst und dann über entscheidest ähm, okay ist es mir das jetzt wert da ähm, freunde familie ruf ähm, bekanntschaften beziehungen ähm, ich sage mal zu riskieren auch in gewisser weise weil bei mir ist es genau das gleiche also auch, auch wenn ich jetzt weiß hey ähm, ich finde es cool was ich mache riskiere ich trotzdem immer zu einem gewissen Grad auch, auch die Beziehungsebene, weil es kann immer irgendwas passieren, was du jetzt noch nicht siehst. Ähm, ich habe jetzt beispielsweise den Fall, ich habe äh, vor drei Jahren einem, äh, einem Kumpel auch eine Police verkauft und ähm, habe jetzt was, was besser ist. So, jetzt muss ich meinem Kumpel erklären, hey, vor drei Jahren, das, was wir gemacht haben, das war für den damaligen Zeitpunkt, für meinen Wissensstand und so weiter, war das gut. Aber ich bin jetzt weiter, ich habe mich weiterentwickelt, ich habe mehr Möglichkeiten, ich bin jetzt Makler und, 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 und. Ähm, ich habe jetzt hier was, was noch besser ist. So, das findet der Kumpel absolut nicht cool. Auf gar keinen Fall. Und ich habe auch ein mega scheiß Gefühl dabei. Ähm, aber deswegen einfach sich darüber klar sein, dass äh, du zu jedem Zeitpunkt, wenn du mit Freunden und Familie Geschäfte machst, dass du halt immer diese Komponente drin hast. Auf der anderen Seite sage ich aber, hey, genau die gleiche Komponente hast du auch drin, wenn du mit Fremdengeschäften machst. Also ich frage mich, wieso das cooler ist, ähm, bei Fremden mit weniger Moral, mit weniger Anspruch, mit weniger... Sorgfalt- und Qualitätsanspruch da dran zu gehen oder gehen zu können als
0: bei Freunden und Familie? Ich glaube, das Einzige, was aus meiner Sicht spricht, ist, was natürlich dagegen spricht, dass ich mich von einem Kumpel beraten lassen würde, ist aus Kundensicht, dass ich halt mehr Vertrauen habe ja, und mich dadurch leichter übers Ohr hauen lasse. Das ist das also sag, Einzige, sag doch nicht
1: übers Ohr hauen lasse, sondern sagt, dass du halt ja, weniger, nein, nein, im Kopf, im Kopf, weniger kritisch im Kopf bist. Das meine ich jetzt.
0: Im Kopf jetzt als Kritiker mich dann quasi in Anführungszeichen leichter das Ohren hauen lassen könnte. Und genau, einfach, einfach weil ich weniger kritisch bin. Und das ist ja genau. die Angst. Und das muss dir aber auch eben als Vermittler hundertprozentig bewusst sein, dass du mit dieser Macht spielst. Weil mm. eben, der, wenn dein bester Freund dir vertraut, dann musst du halt auch deinem, deinem äh, Oberstock zu hundertprozentig vertrauen. Und zwar nicht nur, weil er dir gesagt hat, ja, das ist ganz cool, sondern weil du es halt auch für dich überprüft hast, weil du hast gerade die Verantwortung für das Leben deines besten, also für das zukünftige finanzielle Leben deines besten Freundes, deiner Eltern, deiner Geschwister oder wem auch immer. Und dann herzugehen und zu sagen, ja, ich kann halt, gerade was du gesagt hast, auch ich kann Bündelrabatte machen, von daher wird es schon günstig sein. Und äh, ja, der hat mir erzählt, das ist die beste Altersvorsorgelösung, geil, da machen wir das. Und draußen am Markt existieren aber vielleicht tausend Millionen Sachen, die günstiger und besser sind ja, dann ist halt trotzdem scheiße gelaufen. Und da reinzugehen da rein und wirklich ein gutes Gewissen haben zu können, ist mit die größte Herausforderung, die wir bei uns in der Branche, glaube ich, haben, wenn wir ehrliche Vermittler sind und, äh, und deswegen da auch viel, viel Recherche betreiben, vergleichen und, und sich selbst, wir haben es ja schon gesagt, hier in einer anderen Folge Vergleich macht rein, war kein Tippfehler, sondern Absicht, also ein reines Gewissen. Und und da einfach dir klar zu machen, welche Verantwortung du hast und damit nach außen zu treten und dann selbstbewusst zu 100 Prozent deine Freunde, Familie und alle drum und dran zu retten und gut beraten zu können.
1: Mhm. Und
0: ein Zusatz
1: noch, das hast du eben gesagt, dass es jetzt, wem auch immer du vertraust, ich glaube, dass genau deswegen weil halt eben dieses Vertrauen, dieser Vertrauensvorschuss zu Familie, Freunden und so weiter da ist, ist das der beliebteste Weg im B2C-Geschäft, das ist egal, ob das Versicherungen sind oder ob das irgendwelche Pillen oder Cremes oder Tupper oder hast du nicht gehört, ist, Kaffee, Kaffee, Tee, Kakao, ist das natürlich der beliebteste und auch einfachste Weg, weil du halt eben diesen Vertrauensvorschuss hast. Und du musst einfach nur aufpassen, dass dieser Vertrauensvorschuss, den du zu deinen Freunden, zu deinem Netzwerk, zu deinen Bekannten, zu deinem Umfeld, zu deiner Familie hast, dass der nicht ausgenutzt wird von dem Vertrieb oder dem Strucki oder von, deinem, von deiner Führungskraft, deinem Mentor, von wem auch immer, das ist deine Aufgabe. Meiner Meinung nach. Dass genau. dieser Vertrauensvorschuss, den du hast, dass der nicht ausgenutzt wird, weil man halt eben weiß, hey, wenn du deinen Freunden, deiner Familie irgendwas erzählst und verkaufen willst und denen erzählst, dass das gut ist, dann hinterfragen die weniger. Weil damit machen sich natürlich genau diese, die wissen, oder vielleicht auch nicht wissen, ähm, dass sie nicht konkurrenzfähig sind, dass sie eigentlich nicht am freien Markt, in einem freien oder einem, in einem fairen, unabhängigen Vergleich bestehen würden. Damit verschaffen die sich natürlich Zugang zu Kundenpotenzialen.
0: Ja, und eine Zielgruppe will ich noch ganz kurz mit anreißen, für die das natürlich nicht genauso gilt und das sind alle, die bei einer Bank zum Beispiel arbeiten, das sind alle, die bei Versicherern wie Allianz, LVM und sowas arbeiten, die es auf dem Land in jedem Ort gibt. Wenn ihr meint, die Kunden, die zu euch reinkommen, <lacht> da ist es ja genauso, das sind ja wie Freunde und Bekannte, weil die haben auch hundertprozentiges Vertrauen zu euch, weil ihr seid ja die Experten gerade und wenn ich darüber nachdenke, wie meine Oma zur, zur Bank geht mit dem Glauben, ja, der Banker ist der, der alles weiß, wenn ich dem sage, ich brauche das und das, dann weiß der genau, was er tut und macht genau das Richtige. Auch ihr habt logischerweise dieselbe Verantwortung zu checken, was verkauft ihr da eigentlich, was für Produkte sind das Tut ihr euren Kunden, egal ob es eure Oma, eure eigene Oma ist oder meine Oma ist, ja, checkt bitte vorher, was verkauft ihr den Omas der Welt und den anderen Kunden, die, die noch bei, bei Hausbanken Kunden sind. Bitte, 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 checkt auch ihr, was ihr da verkauft und ob ihr das reinen Gewissens verkaufen könnt. Ja. ja.
1: Damit schließen wir, oder? Damit schließen wir. Also, wenn ich merke du... gerade wieder, dass das, das, das Thema einfach, keine Ahnung, ich könnte jetzt gefühlt noch zwei Stunden mich darüber drüber in auslassen. Mega, absolut. <lacht> ja. Was wir übrigens auch, das werden wir auch in, in Instagram noch mal als Umfrage machen, weil ich habe jetzt von ein paar Leuten gehört, die gesagt haben, hey, dadurch, dass wir jetzt auf das wöchentliche Format umgestiegen sind, nach, unserem, ich sag mal, nach unserer Launchphase, die gefragt haben, hey, macht ihr dann die Folgen wenigstens wieder ein bisschen länger als nur eine halbe Stunde? Gebt uns da gerne mal Feedback dazu, dass wenn die Folgen nur noch einmal pro Woche kommen, ob ihr dann lieber eine längere Folge habt. Oder ob ihr sagt, nee, das soll trotzdem so kurzweilig sein und dafür lieber mehr on point, lieber straighter und, und direkter. Ähm, genau, gebt uns sehr gerne mal geil Feedback, wie ihr, wie ihr euch das wünscht.
0: Und wenn ihr ganz, ganz, ganz viel Feedback gebt und uns ganz viele Bewertungen gebt und wir sehen, ach du Scheiße, die Community rastet komplett aus, dann können wir auch überlegen, ob wir wieder, ob wir mehr Folgen pro Woche machen. Ähm, genau, klar. Das liegt, liegt an euch. Wenn einfach der Antrag da ist, dann, dann liefern wir natürlich gerne auch mehr. Wenn der Antrag nicht da ist, dann bleibt es bei einmal pro Woche. Genau. Nice. Gut, dann freue ich mich schon auf die nächste Folge und wünsche euch da draußen dasselbe, dass ihr euch auch freut auf die nächste Folge.
1: Ja, und für all diejenigen, die sagen, ach du Scheiße, ist das geil, bitte wie immer einfach bei Apple Podcasts uns eine Rezension hinterlassen und ähm, da freuen wir uns am, am allermeisten drüber, weil es auch nochmal den Podcast in der Verbreitung und in der, in der Reichweite extrems pushen kann. Yes. Also haut rein. Vielen Dank. Ciao, ciao.
0: Das sind genug Stornos. Für heute schließt die Stornofabrik ihre Tore. Bis zum nächsten Mal.